0: Fala galera, Léo Trois aqui para mais um podcast E hoje eu quero falar com você como ouvir o Espírito Santo E eu tenho a honra de receber um grande amigo, Lucão, líder do Rota Music Então se prepara porque esse podcast tá incrível Fala, meu amigo, tudo bom? Como que você tá, Lucão? Fala, Léo. Tô bem, e você, mano? Graças uma, a Deus. Uma honra é, poder receber você aqui no nosso podcast. Que isso, a honra é um minha, velho. É nóis. E, cara, pra galera aí que não te conhece, o que, que você tem liderado hoje? O que, que você tem feito aí? Cara, hoje eu sou líder do, do Rota Music,
1: né? Do Ministério de Louvor do Rota 197, assim, dos adolescentes. E... E, cara, tem, tem, faço parte de uma da, da liderança do Rota 77 também. E, cara, tem sido sensacional, velho. Que incrível, mano. Uma
0: honra pra mim também poder caminhar com você ao seu lado. E eu queria que você já falasse assim pra galera, como que foi a sua primeira experiência com o Espírito Santo, né? Porque uhum. a gente às vezes até tem essa parada de achar, nossa, a primeira experiência com o Espírito Santo vai ser muito radical, vai é. ser uma coisa extraordinária, ou não, foi uma parada mais de boa. Como que foi a sua primeira experiência com o Espírito Santo? Cara, minha primeira experiência
1: com o Espírito Santo, Como foi? É, eu, como você sabe, eu sou um cara, o famoso berço evangélico, né?
0: Nasceu Nas... no berço
1: chamado El Shaddai. El Shaddai, né? Só no fogo. <risos> Aí, então, desde sempre é, cresci dentro de igreja e tudo mais, e tinha uma coisa que eu gostava, eram os acampamentos. Nossa! Eu, ti, eu tinha uma época que marcou muito a minha vida, antes da adolescência, era a época dos juniores, quando eu tinha meus oito, 9 anos, e eu já ia nos acampamentos de juniores. Caraca, quando eu tinha oito, 9 anos, eu comia terra, mano. <risos> Mas era sensacional. Não que no acampamento a gente não comesse terra, porque era coisa só doida, né? acampamento, lama... era que metia o louco? Ah, tinha que meter, né? Não tá Pô, certo. Tinha meu grupinho lá. E eu lembro que teve um, um dos cultos, depois do culto, teve o um momento da fogueira momento da fogueira que foi assim, ah, você escreve seus pedidos pra Deus, amassa, no, escreve no papel, amassa o papel e joga na fogueira. Que da hora! E foi muito louco, né? Porque você colocava, ah, Deus, eu quero... eu quero... Às vezes a gente era muito criança, mas eu lembro que a gente pedia assim, ah, Deus, eu quero parar de pecar nisso, não sei o quê. Eram, eram, eram umas coisas muito legais. Aí eu, lembro, eu não lembro quais eu coloquei no papel lá. E eu só sei que eu joguei e depois de um tempo eu fiquei assim, né, tipo só sentindo ali todo mundo jogando fogo, e era frio o lugar, e a gente todo lá em volta da fogueira, aí do nada você começava a ver um júnior começando a chorar, outro começando a abraçar alguém, não sei o que, e eu comecei a sentir uma atmosfera, caraca, o que que tá acontecendo? E eu com nove anos de idade, não entendendo o que tava acontecendo ali, tipo assim, do nada uma amiga minha começou a chorar, foi correr pro pai dela, que era pastor, e eu fiquei, eu fiquei assim, nossa, foi a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo ali, porque antes a gente cultuava, a gente gostava da bagunça, de pular na hora do louvor, das gincanas e tudo mais, mas a gente sempre, eu pelo menos, eu nunca tinha sentido como naquele dia, eu senti uma, uma leveza assim, passando que eu fiquei, caraca,
0: isso que aqui que é o Espírito Santo, que da hora, que incrível, mano. Então, e depois dessa sua primeira experiência, como que foi a sua relação com o Espírito Santo? Você começou a ser intencional ou no começo ainda você não, faz, não sabia que era o Espírito Santo aquilo que você estava é, de fato vivendo ali, que era um encontro com o Espírito Santo? Uhum. É, não foi, eu não,
1: logo no começo foi sempre uma dúvida para mim, foi, eu fiquei assim, nossa, é isso? Só que eu nunca sabia como ser intencional naquilo, eu era muito novo, eu não tinha muito conhecimento mas pelo menos eu já tinha presenciado e já tinha experimentado do Espírito Santo. Então foi sempre algo que me marcou. Eu lembro que era sempre quando eu senti algo, assim, era sempre nos apelos depois do culto, sempre quando tinha uma atmosfera mais, às vezes pesada, às vezes mais leve, que eu senti o Espírito Santo. Só que eu só fui começar a ser intencional, mais depois da adolescência, na adolescência... Quando eu já estava, tipo, já entendia mais da Bíblia, já entendia mais o Espírito Santo de Deus. E é aí que eu fui começar a ser mais intencional e ter mais experiências com Deus e com o Espírito Santo. Que da
0: hora, mano. E aí pra você, então, nessa parte que você começou a entrar na adolescência, começou a ter mais consciência. É, eu acho que às vezes as pessoas têm muita dúvida nisso, né? Quem é o Espírito Santo? Quando você chegou nessa parte da adolescência... Como que você começou a descobrir quem era o Espírito Santo, a sua relação, quem ele era pra você? Como que foi isso?
1: Cara, foi muito engraçado porque... Eu sou um cara bem doidão, assim. Às vezes, quando eu tô sozinho em casa, eu começo a falar sozinho. Só que às vezes eu não Quem começo. Nunca? Quem nunca, né? Mas às vezes eu faço isso frequentemente a ponto de, às vezes, eu tô tá com a máscara. A gente usa máscara, né? <risos> e eu tô conversando sozinho, assim, com a máscara, não sei o que. Alguma pessoa oh, falou comigo. Eu, não, não, pô. É coisa da <risos> sua cabeça, pô. E eu tô falando. Só que às vezes, por essa mania de falar sozinho, às vezes eu começo a conversar com Jesus e com o Espírito Santo assim. Eu começo a falar alto, assim, e tipo. E é uma coisa que eu peguei desde a minha adolescência, que eu comecei a tratar Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, né? É, como um amigo, como uma pessoa que tava aqui do meu lado eu conversando assim com ele. Tipo assim, em casa, sei lá, meus pais saíram, minha irmã saiu, eu ficava sozinho em casa, às vezes eu tava fazendo alguma coisa e começava a falar assim: nossa, hoje tá quente, né, Deus? Pô, que, que doido, não sei o que. Ele falou umas coisas assim. Então, eu comecei a ter um relacionamento com o Espírito Santo de amizade. Então eu conversava com ele, eu falava as coisas que aconteciam no meu dia assim, tipo, eu não, eu não chegava, ajoelhava e não sei o que, mas eu chegava a conversar, tipo, eu não fazia exatamente, por tipo, de puxar uma
0: cadeira, deixar uma cadeira vazia pra ele, mas eu, no meu dia a dia eu fazia isso, eu fazia essa conversa com ele. Que incrível, mano. Então, a gente já pôde perceber aqui algo que você falou que eu acho que é muito importante, né? O Espírito Santo é uma pessoa, né, mano? Às vezes a sim, gente sim. acha que ele é um, um sentimento um ou que ele é um poder. Uhum. Na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa e ele quer se relacionar com a gente, né? Você até falou, eu... Na, pra mim, o Espírito Santo era um amigo, você falou, né? De co realmente começar a caminhar com ele e conversar sobre tudo. Sobre o tempo, Exato. sobre assistir é, desenho, sobre tudo, né? Sobre tudo. É, às vezes a
1: gente pensa que o Espírito Santo é algo abstrato, algo muito, tipo... assim Só que quando eu, eu cresci assim, e desenvolvi isso, não foi nem algo, tipo... Eu acho que foi, sei lá, muito natural o jeito que eu desenvolvi, assim, de chamar o Espírito Santo de amigo foi algo muito não foi algo forçado não foi algo intencional foi só algo que conforme eu fui lendo a Bíblia do nada eu falar eu conversava com Deus meu oh, Deus não sei o quê pô às vezes eu, eu desabafava assim pô mano acha tudo essas paradas que estão tá acontecendo na escola errado não sei o quê e eu desabafava assim tipo e quem me via falando mano tá doido a criança levado no, no médico Sendo que eu faço isso
0: até hoje, né? Tipo... <risos> Exato. Eu acho que a gente precisa mais disso, entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa e que ele quer ser o nosso amigo. Você falou que você também foi descobrindo isso lendo a Bíblia, e um versículo que eu lembro aqui quando você citou isso é Atos 15 e 28, porque, na minha opinião, esse é um versículo chocante. Ah, vai dizer assim, Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou carne de animais estrangulados e de não praticar imoralidade sexual. Ou seja... Isso daqui em Atos 15, 28 é como se os, literalmente, ali, os apóstolos, uhum. os discípulos que seguiram Jesus, estão escrevendo aqui: ó, a gente estava trocando uma ideia com o Espírito Santo e nessa conversa com o Espírito Santo, pareceu bem vocês seguirem essas regras aqui. Olha que loucura isso, Sim. mano. Que loucura é isso. Os caras tinham tanta intimidade com o Espírito Santo, que eles tiveram uma conversa com o Espírito Santo e falaram, ó, oh, a gente conversou com o Espírito Santo e é para vocês fazerem isso daqui, né? Uhum. Eu acho que falta um pouco disso, da gente entender que o Espírito Santo, ele... É uma pessoa em que ele quer o nosso amigo A ponto de participar de todas as decisões Da Sim. nossa vida, né? De falar, Espírito Santo oh, Eu devo fazer essa faculdade de medicina Ou eu devo fazer essa faculdade de direito Espírito Santo que, que eu devo fazer nessa situação? Espírito uhum. Santo, essa amizade que eu tenho é pra eu continuar ou não? Eu Sim. acho que a gente precisa começar a, de fato, a ter esse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, né, mano? Sim, a gente precisa ter, e no, no
1: que você citou, imagina eles lá, os apóstolos, né, não sei o que, e ele falou sobre a questão das regras, né, agora você imagina, tipo assim, quando eles vão falar sobre o negócio de regra, eles devem ter colocado um monte de coisa. Um monte de coisa, você imagina você tá conversando isso aqui, o é Espírito Santo, ah, não, isso aqui tá de boa, isso aqui tem problema não, ah não, isso aqui não, isso, é, tipo, e eles anotando isso, tipo, mano, que, que da hora esse negócio, e, e conforme a gente vai lendo a Bíblia, tendo um relacionamento, é isso, ter a constância no relacionamento com o Espírito Santo, lendo a Bíblia, e essa busca mais profunda, você vai desenvolvendo isso, você vai desenvolvendo a intimidade, é algo que é, é sensacional.
0: Mano, e uma coisa também é entender que é simples, né? Às vezes a gente acha que esse relacionamento com o Espírito Santo tem que ser algo complicado, uhum. que a gente tem que falar palavras difíceis, não. que a gente tem que falar até versículo bíblico, né? A gente uhum. veio de uma criação onde a uma gente cultura. aprende... É, uma cultura onde a gente aprende, ah, não, você tem que decorar tal coisa pra falar com Deus, você fala essa palavra, mas na verdade não. É, é um esse hábito... Exato, é fácil acesso. Um hábito que eu tenho hoje, é igual você falou, pegar uma cadeira é, e falar, Santo assiste esse jogo de futebol aqui comigo, <risos> ah, entendeu? É, Porque é, é meu amigo, eu Exato. aprendi, a, a minha infância foi muito marcada é, por isso, né? Eu lembro que na infância eu tinha poucos amigos. E até devido a esse fato, eu fui me aprofundando e entendi que, na verdade, o meu melhor amigo era o Espírito Santo, e aí nessa oportunidade eu fui crescendo com ele, de falar, Espírito Santo, vamos jogar um videogame comigo, Espírito Santo, vamos jogar bola comigo, eu convidava o Espírito Santo para jogar bola comigo. Eu acho que a gente tem que entender é, essa parada, né, cara, é, o quão louco é isso. E uma das coisas também que eu percebo muito, não sei se você já ouviu isso, é alguém falar assim... Nossa, eu tenho tanto o sonho de ter tido a oportunidade de conversar pessoalmente com Jesus aqui na Terra. E às vezes a gente fica falando como se o que Jesus viveu antes fosse maior ou melhor do que o que a gente vive hoje. Porque, na verdade, mano, o próprio Jesus, ele falou pra gente, João é, 16, 7, se eu não me engano, ele falou, é preciso que eu vá para o Pai pra que vocês recebam o Espírito Santo, né? E, na verdade, até a palavra que ele vai usar ali no versículo 7 é uma parada seguinte... Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele tá me falando aqui, não somente que ele precisava é, Jesus ir até o céu para que o Espírito Santo viesse, mas ele também vai falar o que o Espírito Santo faz, né, uhum, mano? Sim. Uma parada exatamente que a gente tem que entender é... Pensa assim, olha que louco, a gente podia falar Jesus onde Jesus morava... Jesus era filho do seu Zé, filho da dona Maria, morava <risos> lá no bairro. O próprio Deus estava encarnado aqui no meio da gente e a gente podia conversar tete a tete com ele. Mas tem algo que é melhor do que o próprio Deus é, morar no nosso bairro, morar uhum. na nossa cidade. É o Deus morar dentro da dentro gente. De nós. E é isso que Jesus fala da importância do Espírito uhum. Santo, né, mano? Dentro da gente e
1: entre nós, né? Porque, nossa, quando você permite é, Jesus, o Espírito Santo morar em você, você começa a ser influência para as pessoas ao seu redor. Você começa a trazer a presença de Deus ao seu redor, aonde você vai. Tipo, é, como é que é? Na planta dos meus pés. É, chuva de eu pensa não, Eu não lembro exatamente como, como que é, mas tipo, você começa a mudar o clima, o ambiente ao seu redor. É sensacional quando você tem essa imagem, tipo assim, pô. Lucão, cara de Deus, não sei o que Você muda até no rolê, você vai Não é o rolê da galera cristã, mas você tá lá Nossa, mano, cê, tipo assim, a galera Te respeita e vê que, tipo, mano Tem alguma coisa diferente em você, mano Você passa a ser luz, né? Você passa a ser luz Seja sal no mundo e lu Luz nas trevas, né? Mano É sensacional quando você desenvolve Isso com Deus
0: Eu lembrei de uma frase que o Billy Graham Uma vez ele falou ele falou o seguinte, uma vez um, um repórter perguntou para ele qual que era o maior evento que tinha acontecido na Terra. E perguntou assim, você acha que o maior evento que aconteceu já no mundo foi um homem ter pisado na Lua? Aí ele linkou as duas perguntas e falou assim, o maior evento que já aconteceu na história não foi o homem ter pisado na Lua, mas foi o próprio Deus ter pisado na Terra. Quando o Billy Graham falou isso, falou, uau, é incrível, Caraca. é extraordinário. O maior evento que já aconteceu é Deus ter pisado na terra. Mas aí o próprio Jesus vai falar, inclusive nesse versículo que a gente citou é, antes, em João é, 16, versículo 7, o seguinte, mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Jesus está uhum. falando assim, ei, foi da hora eu ter pisado aqui Foi na bom, terra. Foi é bom enquanto durou. Mas Foi, tem mas uma tem coisa melhor. tem uma coisa muito e melhor. E o que é isso? É o Espírito Santo, né, mano? É, A gente mano. precisa entender... O que, que é o Espírito Santo? É, Entender o quanto isso é poderoso, né? Uhum. A, a gente parar pra pensar. Jesus, ele não viveu sem o Espírito Santo. A Bíblia vai falar que no início do ministério dele, ele não só foi cheio do Espírito Santo, como o Espírito Santo conduziu ele pro próprio deserto, né? Uhum. Se Jesus não vivia sem o Espírito Santo,
1: mano, Nossa, quanto mais a gente. Quanto mais a gente. É, é uma caminhada muito difícil. Se você tentar viver sem o Espírito Santo, você vai você vai trabalhar muito pra quase nada. Aí, tipo, enquanto você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo com você, é, cara, não é na força do seu braço, você não acredita em força de, é, o versículo é, em cavalos ou em homens, mas sim em Deus, na força do Espírito Santo. Então, tipo, não é algo que também você só vai... É, lógico que nós somos dependentes deles, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Assim como é uma
0: é, a fé... Sem obras é uma fé morta. Perfeito, mano. Eu acho que faz muito sentido isso que você falou. E aí a gente já entende, não somente então, que o Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar comigo, como a importância de eu me relacionar com ele. Mas talvez agora as pessoas que estão ouvindo esse podcast estão se perguntando assim, beleza, eu já entendi que eu posso me relacionar com o Espírito Santo e que eu devo fazer isso. Mas como que eu faço para escutar o Espírito Santo? Como que você sabe que é o Espírito Santo falando com você? Cara,
1: eu vou usar um dos versículos que o Gideon mais usa, o pastor Gideon, que é, que seja a paz de Cristo o árbitro de vossos corações. Cara, como eu já ouvi esse versículo? E é exatamente como o Gi, ele fala muito nas pregações dele. Cara, como é que eu vou ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? Como é que eu, discerno, como é que eu vou discernir se é o Espírito Santo? Seguinte, cara, você tá diante de uma decisão, diante de uma situação e você tá muito agoniado, você fica... Deus, se é pra eu fazer isso, envia paz ao meu coração. Que seja a sua paz no meu coração, que seja a tua vontade. É a sua vontade eu fazer isso? Envia paz no meu coração. Cara, quando você começa a sentir aquela paz, você começa a sentir a, todo aquilo que tá acontecendo, você fica... Beleza. Cara, se é o Deus, é Deus. Eu acabei de pedir para Deus enviar paz ao meu coração. Cara, se você não teve a paz no seu coração, você começou a ficar mais nervoso, a. Não, não sei, tipo, existem certas situações que acontece você ficar nervoso e, e, tipo, e não é Deus. Existem certas situações de você ficar nervoso e é Deus. Por exemplo, já aconteceu de eu ter uma, uma experiência com o Espírito Santo de eu, eu ouvir uma voz falar vai orar por tal pessoa que tá numa fila. É, acho que era a fila do Descent School. E eu vi assim, eu, não, é coisa da minha cabeça. Eu não vou, eu não vou, é coisa da minha cabeça, eu não vou. E, e depois de um tempo, uma pessoa foi orar por essa pessoa que o Espírito Santo mandou eu orar e falou, ó, era eu que tava te falando, mas eu não preciso necessariamente usar você. Eu posso usar outras pessoas. Então, tipo, é muito difícil você entender... Qual que é a voz do Espírito Santo? Mas eu uso de guia pra mim esse versículo. Que seja a paz de Cristo o árbitro de vossos corações. Porque na hora eu não fiquei em paz. Eu não pedi pra Deus enviar paz. Porque eu não, eu não me lembrava disso. E eu fiquei muito assim, mano, é coisa da minha cabeça. Eu fiquei muito no meu racional. Eu não fiquei ligado em Deus. Mas e também foi algo para pra Espírito Santo me ensinar. Que a discernir. Às vezes tem coisas que... É, da sua cabeça, você, mano, tá, eu realmente ouvi coisas, não, não foi, mas a gente tentou, o legal é a gente tentar. É, você fala muito isso, Léo, você fala isso, tipo, mano, o importante é a gente tentar, se a gente tá indo com fé, o importante é isso, porque pelo menos a gente vai praticar, a gente vai entender, a gente vai errar, a gente é humano, a gente erra. Então, o importante é isso, a gente tentar ir com fé
0: e se for de Deus, amém, e se não foi, cara, cê, cê, pelo menos você tentou. Uma dica prática que eu acho muito legal é o seguinte. Deus nunca vai contradizer a palavra dEle. Então, você quer saber que é o Espírito Santo? Pega aquilo que Ele te falou, aquela voz que está na sua mente, e começa a comparar com a Bíblia. Isso é algo que está escrito aqui na Bíblia? Isso é o que a Bíblia manda fazer? Se é, é o Espírito Santo. Se não é... Aí você pode falar, poxa, é, isso aqui é algo que eu, algum pensamento meu, alguma coisa. E uhum. isso eu acho que é um bom norte, né? A gente começar a parar para pensar, nossa, essa voz que tá vindo aqui de dentro de mim, ela é coerente com o que a Bíblia diz? E isso já é um bom
1: direcionador, Isso já né? é um
0: bom caminho, um bom início, né? Sensacional, mano. Uma, uma coisa que eu aprendi também é que para ouvir a voz do Espírito Santo... A gente precisa gastar tempo com ele. Quanto mais você escuta a voz dele, mais claro aquilo vai ficando para você. Então, nas primeiras vezes que você ouviu o Espírito Santo, que você fala, Deus, fala comigo, e você abrir espaço para ele falar, não vai estar tá tão claro ainda, mas conforme você for fazendo, vai ficando mais claro. Você quer ver um teste? Você que tá ouvindo esse podcast, fecha o seu olho aí agora. E, Lucão, fecha o seu olho aí. Agora, ouve a sua mãe te chamando. Você hum. conseguiu escutar a sua mãe te chamando? Cara, consegui. Por quê, mano? Porque você já tá vivendo com a sua mãe há, muito, há tempo. muito tempo. Então, você consegue já ouvir a sua mãe falando, Lucas, agora fecha o seu olho aí. E escuta a voz da minha mãe te chamando.
1: Não, mãe nem ferrando.
0: Por quê? Porque hum. você não convive não com a minha convive. mãe, Exato. Percebe como que isso é uma parada? Exato. Quanto mais você convive com a pessoa, mais nítido fica aquela nítido. voz.
1: E é aquilo que eu falei no um pouquinho antes, intimidade. Quando você vai convivendo com o Espírito Santo, com Deus, você vai tendo esse tempo de intimidade com ele, você vai começando
0: a discernir. Uau. Incrível, mano. Eu acho que essa aqui é a grande sacada, né? Pra gente começar a viver algo relevante. Se você tá ouvindo esse podcast você quiser começar a viver tudo aquilo que Deus tem para você... Você vai precisar começar a andar junto com o Espírito Santo. Como a gente disse, nem Jesus ele conseguiu viver a vida dele sem o Espírito Santo. Quanto mais a gente... A gente tem que entender como a gente pontuou. O Espírito Santo é uma pessoa... Ele quer se relacionar com você e você vai começar a identificar a voz dele, comparando ela com as escrituras, com a Bíblia e através de intimidade. Sim.
1: o Espírito Santo é um amigo também, um amigo quando você precisa. Quando você, o Léo falou que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é um amigo, um amigo nas horas mais que você mais precisa. É sensacional isso e, cara, muito da hora, velho, muito da hora. Lucão, obrigado, mano. Prazer te receber aqui nesse podcast. Tamo é nóis, junto, mano. Tamo junto, é nóis. É, Siga aí nas redes sociais, o arroba vai estar tá aí na descrição. E tamo junto, galera. Abraço, mano. Nós.
0: Nós. Esse foi o podcast dessa semana. Se você curtiu, já segue o podcast aí na plataforma que você tá ouvindo. E compartilha ele no seu Instagram, nos seus Stories. E marca a gente, arroba Trois, Leonardo, tamo junto e até o próximo podcast.